0: Muy buenas tardes. El día de hoy daremos comienzo a un tema muy interesante e importante con el título de dificultades específicas del aprendizaje, en el cual participaremos las profesoras Jenny Cabaña Rejón, Joana Esquivel Ayala y su servidora Aremi Mena López, todas estudiantes del noveno cuatrimestre de la licenciatura en educación. Haremos comienzo definiendo qué se entiende por dificultad especial en el aprendizaje. Este término se refiere a aquel grupo de trastornos que se manifiestan con dificultades significativas en el desarrollo de la lectura, escritura, razonamiento matemático y cálculo. Este tipo de dificultad podemos encontrarlos en cualquier etapa de la vida. Sin embargo, con mucha más frecuencia son detectados en la etapa de la adolescencia. Por otro lado, con frecuencia estas dificultades podrían venir acompañadas con otros trastornos como por ejemplo la deficiencia sensorial, discapacidad intelectual o algunas como deficiencias educativas, de instrucción inadecuada, etcétera. Pero, ¿qué es lo que caracteriza estas dificultades especiales? Que son trastornos de carácter intrínseco, o sea, que aunque se presenten con coeficientes intelectuales medios, presentarán una una disfunción neurológica que provocará retraso en el desarrollo de funciones psicológicas. Cuando hablamos de funciones psicológicas, nos referimos a aquellos procesos perceptivos y psicolingüísticos, memoria y metacognición, que llevan a la disminución del proceso de aprendizaje. Una vez dejado esto como antecedentes, les mencionaré cómo se presentan. Hay retraso en el desarrollo neuropsicológico se caracteriza porque áreas del hemisferio izquierdo están afectadas y en ellas se lleva a cabo el procesamiento verbal. Al igual que estas afectadas áreas del hemisferio derecho, en el cual también hay procesamientos, pero son no verbales, y que afectan el procesamiento ejecutivo, o sea, funciones de control, coordinación, y entre estos se encuentran los siguientes ejemplos como son la dislexia, que es dificultad para el aprendizaje de la lectura, la disgrafía, dificultad para aprender a escribir, la discalculia, que es la dificultad para el aprendizaje de las matemáticas debido a todos los procesos que conlleva la comprensión de estos, la disortografía, que es la dificultad para el aprendizaje de las normas ortográficas. Estos niños son menos hábiles tanto el mantenimiento de las representaciones visuales auditivas, ya que les lleva mayor tiempo poder identificar las letras, las sílabas, las palabras, los números y hay dificultad para la memorización a largo plazo, por lo que con mucha frecuencia es necesario está reforzando una y otra vez el mismo conocimiento. El alumno se ve obligado a invertir más tiempo de necesario en identificar y reconocer, por ejemplo, las letras, las sílabas o una palabra. Sin embargo, es muy importante automatizar los procesos básicos como una letra, una sílaba, ya que la práctica permanente libera los recursos cognitivos para la realización de otras tareas como son la comprensión. Por ello es necesario tener estrategias de aprendizaje y metacognición. Estos retrasos en los niños con estas características hay una desventaja entre 2 y 4 años en comparación con los niños promedios. Entonces, Específicamente se caracterizan por afectación en el aprendizaje de la lectura, la descodificación y comprensión, la escritura, recuperación de las formas, grafemas, palabras y composición, las matemáticas como son el cálculo mental, el escrito y el razonamiento, estos niños o alumnos, aunque su coeficiente intelectual puede ser similar a los de otros niños, su rendimiento estará por debajo de su capacidad. Este se detecta generalmente, como ya les había dicho, en la educación primaria o secundaria. De ahí la importancia que nosotros como maestros aprendamos a tener esta detección a, ed- a edades muy tempranas, ya que una intervención pro- pronta dará muy buen pronóstico. Las causas de las dificultades específicas de aprendizaje serán retrasos evolutivos funcionales del hemisferio izquierdo. Esto afecta, como ya habíamos comentado, las funciones verbales, retención de códigos conciencia fonológica, almacenamientos, al igual que podrían presentar retrasos evolutivos funcionales del hemisferio derecho. Estos están relacionados con la organización espacial, reconocimiento visual, orientación espacial, información visual y táctil. Las funciones del hemisferio derecho son de suma importancia ya que en, a través de ellas trafica lo que es la información en la relación de las circunstancias iniciales en las que ésta se produjo y para comprender el contexto de las cosas. Otra causa podría ser retrasos evolutivos funcionales del lóbulo frontal y el cortés prefrontal, que son información de la memoria que no se puede retener a largo plazo, Funciones ejecutivas, cuando hablamos de funciones ejecutivas estamos hablando de tener la capacidad de planificar, organizar, realizar movimientos motores y también hay inhibición en la conducta. Y también podrían ser que aparecieran dificultades específicas del aprendizaje que pueden darse conjuntamente con otros trastornos que ya hemos mencionado pero no son consecuencia de ellos a diferencia de otros tipos de dificultades de aprendizaje estos llevan un poco más de tiempo la detección debido a que aquí es necesario la intervención de personal médico para la detección a través de tomografías y poder dar un diagnóstico adecuado y una vez teniendo este poder realizar toda la intervención educativa necesaria para el apoyo a estos niños. A continuación, la maestra Jenny nos estará explicando todo lo relacionado con las diferencias con otros trastornos.
1: Gracias maestra Aremi, la diferenciación nos dice que los trastornos o deficiencias determinadas son catalogadas dificultades de aprendizaje, comúnmente son confundidas con bajo rendimiento escolar, trastorno por déficit de atención sin hiperactividad, discapacidad intelectual límite y privación sociocultural. Los problemas vienen raramente solos, es decir, los alumnos suelen presentar problemas como rechazo escolar, retraimiento, baja autoestima, disminución o pérdida de apoyos afectivos. Las consecuencias de las dificultades de aprendizaje impactan tanto el aprendizaje como el desarrollo propio del alumno. Entre las incidencias Podemos observar que los niveles en primaria y secundaria oscilan entre el 2% y el 6%. En los países estudiados como España, se presenta en un 2% y un 4%. En Estados Unidos, cifras moderadas son del 6%, cifras que persisten entre el 33% y el 88%. Normalmente se presentan desde el primer curso escolar hasta el el cuarto curso escolar en los alumnos. Entre los factores de riesgo podemos encontrar el diagnóstico, el cual puede realizarse en los primeros años de vida del alumno o antes del inicio del aprendizaje de lectura, los retrasos en el desarrollo del lenguaje, las deficiencias en la producción del lenguaje oral, el vocabulario, Retraso en la adquisición de conceptos básicos, conocimientos numéricos, de relación, de correspondencia, semejanza, inclusión, pertenencia, etc. También se puede presentar déficit de memoria, eh, un padecimiento fetal perinatal y también puede llegar a tener consecuencias cognositivas a lo largo del desarrollo del alumno. Les cedo el micrófono a mi compañera Joana Esquivel.
2: Sección de pronósticos. Las dificultades específicas de aprendizaje no siempre son de gravedad, ni siempre se dan en condiciones educativas, familiares o escolares. Varían de unos alumnos a otros. De igual manera, se dice que cuando en las dificultades específicas de aprendizaje no hay influencia por parte de la escuela ni la familia, el problema ya es del alumno, por lo que se debe de detectar en los primeros tres años de primaria, por lo que en ese lapso se dan adaptaciones curriculares, como lo son las, las asesorías, por lo que esto permitirá pues, regularizar de cierta manera al alumno. Se comenta que si la intervención se atiende fuera de tiempo, el proceso no tendrá los resultados esperados. Sección subtipos de dificultades específicas del aprendizaje. Los retrasos neuropsicológicos no verbales, psicolingüísticos y cognitivos, causantes de las dificultades específicas, afectan aprendizajes básicos provocando, en el punto número uno, dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura, es decir, de descodificación y reconocimiento y de comprensión. Es decir, cuando se trata de la lectura, de entender que no es solo es el significado de las palabras y del texto, Es decir, tenemos que aprender a leer y saber leer. ¿Cómo lo interpretas y cómo lo transmites? En el punto número dos, dificultades específicas en el aprendizaje de la escritura. Lo que viene siendo las disgrafías y composición escrita. Es decir, aquí es cuando el alumno eh, tiene la confusión. En cuanto a, se dice que se da a entender que es en cuando pues el pequeño o el alumno no tiene la coordinación pues en los músculos de la mano y el brazo. Es decir, no puede tomar de cierta manera un lápiz o un bolígrafo. A eso da a entender. Y en cuanto pues a lo que viene siendo la, la comprensión lectora, se dice que pues leer es comprender. Siempre que se lee, se, se debe de hacer para entender. Si no, pues carecería de sentido. Se dice que se comprende un texto cuando hay un significado o cuando se pone relación con lo que se sabe y lo que le interesa. Y por último punto tenemos, que es el número tres, las dificultades específicas en el aprendizaje de las matemáticas. Aquí ya viene entrando lo que es el cálculo mental, escrito y la solución de problemas. Pues aquí es cuando el el alumno o el pequeño pues tienen problemas en cuanto a no percibir a simple vista la realización de una simple operación matemática o cuando igual pasa que el pequeño es este de... Cuando el pequeño no... no No puede percibir igual de cierta manera, eh, le da trabajo un número y no puede pues de cierta manera realizar lo que es una operación numérica o igual como dice una solución de un problema simple.